0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文录读书会的主播简宁。这几天看了不少颇为玄幻的新闻，印象最深的有两个，第一个。是上海名媛群的拼单事件，几张聊天截图构成了一条清晰的产业链，总算让吃瓜群众明白，为什么各大社交网络上看到的白富美照片会如此整齐划一，炫的富会如此单调。三千一晚的宝格丽酒店， 4 0个人一起拼单，时间规划细致到各个时段分组进场。凌晨到酒店拍照的姐妹可以少付一点钱。500元的丽思卡尔顿双人下午茶，六个人轮流拍照，严重说明要保持甜点的完整性，也称得上拼单的道德操守。更离奇的，租个爱马仕包包， 1 3 5我背， 2 4 6你背。一双古驰的丝袜，穿了两天不合适也可以拿来拼单。一时间，我总算明白，那些奢侈品出的奇奇怪怪的周边，诸如筷子、麻将、鞋拔子等等，消费主力到底是谁？所谓的名媛，就是细枝末节都要照顾到。要想人前显贵，人后要做的事可真不少。有人将其视为消费主义无孔不入的渗透，也有人将其视为。无产阶级对资本主义的一次无情嘲讽。毕竟，奢侈品最重要的作用就是建构身份认同。假名媛们整这么一出，将其一直以来萦绕的光环击了个粉碎。《三十而已里》里再看见富太太们背着爱马仕的包，大家掂量掂量，不过一千五一个月的事儿罢了。另一件新闻就没这般具有娱乐性了。简而言之，就是一名60岁的女性在短视频平台上轻信了假靳东的存在，幻想自己在和这位大明星谈着地下恋情。骗子的手段非常低级，甚至是不走心的，不过是剪辑了靳东的活动视频，抠了一个土到掉渣的背景布，音还是后期配的，普通话尚且说不标准，但一口一个姐姐。张口闭口“我想见你”，直戳手机对面人的心窝子，专片对手机不熟悉的中老年妇女。像是江苏卫视报道的这个受害者，笃定贾进东在短视频上发的是给自己专属的祝福。虽然有了丈夫，但全然陷入自己和进东的爱情之中，茶饭不思。为了不影响进东的事业，更是剪掉头发避嫌。他付出的不单是每日每夜刷手机的时间，还有假账号引诱他购买直播间货物的金钱。最可怕的是，这位妇女的经历不是什么个例。看看贾进东底下的留言，沉浸在虚假爱河里的女人们不在少数。弟弟，你是明星，我是个农村女子，不能跟你合拍。我不会合拍，我不是不理你。你是名人，我怎么能配得上你这样子的男人呢？所以不是不给面子，是我不配。你们是天上的星星，我只是地上的尘土，相隔云泥之别。我上抖音只是抒发孤寂的心灵，望谅解。我没有文化，没有华丽的语言，只能祝你身体健康，天天快乐。光从这些留言，其实我们能拼凑出这些受害者的样貌。他们往往上了年纪，至少是比靳东年龄更大的；婚姻不幸福，甚至存在一定程度上的不自主。比如，有些留言就说到自己一天摸手机的时间有限；还有一些字里行间透露出被家暴的处境。他们的文化水平不高。但面对贾进东时，都在竭力展现出自己的有理，他们把自己放在无限卑微的地底，使这段奇幻的关系为一种寄托，是人生最接近于浪漫与爱情的瞬间。一开始看到这种新闻，大家只把它视为粉丝的狂热，可随着越来越多的受害者浮出水面，更多的人表示出了强烈的不解。为什么这种低级的骗局在今天还能骗到这么多人呢？这些大妈没有脑子吗？一个残酷的现实就是，拥有明辨的能力是需要条件的。我一向觉得，共情是一种罕有的能力。轻松进入一段亲密关系的人，不会想到这个世界上教别人谈恋爱也会成为一门课程。坚定选择丁克的人无法理解为人父母看到孩子的喜悦。有钱人面对底层人的贫穷，只觉得对方不够努力。有些人选择事不关己的指责，有些人则愿意降维去换位思考一切的成因。1998年，为了体验底层美国人民的生活，也为了深入了解美国服务行业从业人员的生存状况。专栏作家芭芭拉博主在近60岁时，选择来一次叛逆的卧底调查。为此，她隐匿起自己的博士学位，抹掉畅销书作家、大学讲师、知名记者等头衔，将自己定位在一个中年离异的家庭主妇，没有收入来源，也没有工作经验，大学肄业，只能从事劳力来养活自己。为了确保自己能够真实体验当地底层人民的生活，芭芭拉断绝了和朋友的来往，仅靠一千美元的积蓄作为启动资金，开始和那些劳动市场上真正的弱势群体一起找工作。一直以来，美国梦向人们所传递的一个观念是，在高额的社会福利之下，底层人也可以生活得非常体面，无需加班。仅靠自己的双手就能过上不错的生活，正所谓“多少耕耘，多少收获”。但倘若实际情况真的这般理想，为何贫困之人还会一直挣扎在贫困线上？倘若努力真的有用，那么意味着穷人就是不努力的吗？如今，芭芭拉作为一个没有学历优势、没有年龄优势的中年妇女。他所能找到的工作，无非是餐厅的服务员、酒店的清洁工，或者大型超市如沃尔玛的导购。这种临时的工作，每小时的收入往往就在美国最低工资水平附近徘徊，通常时薪也就六七美元。倘若算一天八个小时，一个月工作个二十五天来算，也就堪堪一千美元出头。折算成人民币，或许不少，对吗？但美国人花的毕竟是美元。如果想离工作地点近一点，房租没个工资的一半儿拿不下来。但倘若省钱住得远一些呢？交通费又是一个大头。平常吃喝要钱，有个头疼脑热更是要钱。一个月下来刚好持平，算是好的。芭芭拉在一开始也疑问过，明明长租房屋的租金会更便宜。明明自己做饭更省钱，这些人为什么不做更聪明的选择呢？事实上，这还真是个“何不食肉糜”的好问题。芭芭拉在成为底层打工者的一员后，很快明白了这当中的门道。大家都知道长租更便宜，但是这一大笔预付金从何而来呢？倘若你要开始攒钱，无非开源节流这两种。一天多工作几个小时是能多赚几块钱，可万一生了病，得不偿失。省钱吧，便宜点的房租往往不配备厨房，贵一点的房子根本租不起，在外面吃饭成了一种不得已。芭芭拉有可能走出这种阶级困境吗？她尽力了。事实上，她在不同的城市总共换了六种工作，有零售，有清洁，有老人服务。但是结局都一样，他发现自己陷入一个恶性循环，因为没钱，不得不住在偏远处；因为住得远，不得不花费大量时间在路上，根本没有精力通过提升自己发现更好的工作机会。为了应付逐渐上升的房租和生活成本，芭芭拉必须说服自己承担更多的工作，每天筋疲力尽的归家。这给他的身体带来更重的负荷，而这一切直接导向了一个引爆的契机。他发现自己已经丧失思考能力，丧失注意力，只剩下条件反射的肌肉记忆。从一个餐桌前走向另一个餐桌，他内心深处那个知识分子不是没有咆哮过：员工明明可以争取更多的合法权益。明明可以有更多的休息时间，明明可以加薪，可以有社会保障，可是除了芭芭拉，没有人对这一切说不，因为他们害怕失去这份工作，失去那一点点可怜的薪水，原本贫困的生活会更加雪上加霜，然后连活着的权利都丧失。对此，其实我是感同身受的。我曾在一个城乡结合部生活过一段时间，那里最大的特点就是昼夜不停的运转，遍布的苍蝇馆子为每一个晚归的人提供饱食。但那里的服务员具有和芭芭拉笔下相同的质态。比如我要打包什么菜品，我一边说着我的要求，或许是不加什么调料之类的。已经工作了超过十个小时的女服务员，往往已经出于惯性替我做出了选择。有些话我必须要重复许多遍才能唤起他们的反应。哦，这个顾客不要这个。他们的头脑已经疲倦到无法转动了，身体却仍旧被困在这里付出劳力。芭芭拉足足换了六份工作，然后不断进入同样的循环。是的。不管多么努力，底层人民能为自己争一个未来吗？他们赚的钱甚至无法购买自己工作地点的商品。努力工作就能改善生活，这是否已经沦为一句谎言？这就是一句谎言。最近几年，不单是中文网络，我觉得整个世界都在出现一个明显的话语倾向。我们不在于底层共情，最直观展现的是那些影视剧，观众不爱看贫穷逆袭的女主，反倒喜欢那些理直气壮的白富美做主角。剧里百试不爽的桥段就是穷人的道德绑架，然后主角上前碾压。随着咪蒙等自媒体的添油加醋，“你若你有理，你穷你活该”这种句子已经到了耳熟能详的地步。人们开始鄙夷穷人的野心，不愿看见阶级固化被打破。新民周刊采访了一位花五百元进名媛群的女孩，她不是大家想象的那般来钓凯子，来把自己包装成假白富美。小姑娘的话特别质朴，这样的生活原来想都不敢想，现在她也可以一一去感受了。回到那两则新闻事件。假名媛与真粉丝世界上是一种人，一种开始拥有欲望的人。年轻女孩想要更理想、更奢侈的生活，中年妇女想得到幸福，有错吗？我倒是希望他们能够有这样折腾的劲头，而不是顺从其他人对于底层百姓的臆想，老实、温顺、没有欲望、没有情绪。就这么默默然逆来顺受地度过自己的一生。各位，现在已经不是1920年，而是2020年了。看着新闻采访里的黄阿姨提起自己为什么爱上贾敬东，她的脸上浮现出了非常少女的娇怯，因为这是她人生中第一次感受到爱情，她要勇敢地活一次。而站在一旁的丈夫冷嘲热讽：“你想靳东做老公，你又不是美女。”提到老公，黄阿姨换上了一种怨怼的表情，连身体语言都是双手抱胸的防御姿态。我恨他。儿子也知道，母亲其实已经带有轻微的抑郁倾向。这么些年不幸福的婚姻生活，可能每夜每夜的折磨着她。即便是自我欺骗，我想，对于此刻的黄阿姨而言，只希望美梦不要醒。我也很高兴看到，虽然有一部分人对这些阿姨的遭遇加以冷嘲，更多的人还是有了理解。这些底层妇女的渴求，他们的浪漫，他们的生活，他们的话，终于在阳光底下被大家看到、听到。芭芭拉将自己在底层生活的经历写成了一本纪实文学《我在底层的生活》。我觉得整本书带给我最大的冲击就是，即便是在这种一团乱麻、看不到未来的日子里，生活在底层的人们仍旧在给自己寻找那么一点点的乐子。可能是躲在餐厅休息室抽根烟，可能是给自己喜欢的顾客多加一点奶油，或者……结束了一天工作，走到隔壁酒吧，来上一杯兑了水的伏特加，这才是生活。美国有我在底层的生活，中国有快手这个软件，在上面你也能看到一种生活，一种闪亮。底层是一个概括性的话术，有时它指向物质，有时它指向精神。你无法理解为什么2020年还会有人以为手机上的人是真人，还会有人轻信电话诈骗，还有人为了一段网恋能够寻死觅活。生活在大城市、接受过良好教育的你我，就像一开始的芭芭拉，不真正的体验，定然无法真正的了解。但试着进入他们的世界，去感受他们的重担，多一些共情和理解。或许在未来才有机会去解决，给他们的生活一个真正的上升通道。我想那时候的黄阿姨不会和一个网络上的电子偶像相爱，不会再把这一生沉甸甸的爱情寄托在一个虚无缥缈的影像上。她一定有勇气结束一段疲惫抑郁的关系，回归现实去找寻自己的幸福。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。